0: So, der erste Running-Podcast-Hörerlauf. Seid ihr bereit? Yeah! Yeah! Ja, dann los! Podcast. Episode zweiundvierzig. Me mein Name ist Thomas. Ein herzliches Hashtag BeatYesterday zum Hashtag Running Podcast mit den Themen Hashtag RuhrPodcastlauf, Hashtag Hoka11Clayton, one one Hashtag Danke, Hashtag sonstiges und so weiter und so fort. Hallo, liebe Freunde des Podcasts und vor allen Dingen des Running Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ähm ja, ihr habt schon gehört, ich bin heute so ein bisschen verhashtagt. Das hat aber einen bestimmten Grund, da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Ich muss euch vorwarnen, das ist ausnahmsweise mal wieder eine Solo-Episode. Das hat aber auch bestimmte Gründe. Ich muss hier so ein paar Sachen unbedingt abarbeiten, auch ein paar wichtige Sachen, auch ein paar schöne Sachen für euch. Und nichtsdestotrotz habt ihr aber trotzdem hier... Die Gelegenheit, beziehungsweise ich biete euch hier noch ein paar andere Stimmen im Podcast an. Jetzt nicht live äh, hier in der Sendung, aber aus der Konserve. Habt ihr ja gerade schon im im Vorspann gehört und da kommt gleich noch ein bisschen was. Ähm, Ja, ich habe viel im Angebot. Ähm, Besonders stolz bin ich darauf, dass ich äh, hier in dem super genialen, kostenlosen äh, Podcast, den ich euch anbieten kann, euch ich dann auch gleich noch ein Gewinnspiel präsentieren kann. Und äh, das ist ja im Prinzip äh, zum wiederholten Mal ein Gewinnspiel, wo ihr was gewinnen könnt und, und diesmal wirklich wieder was sehr, sehr Schönes. Ich teaser so also ein bisschen vorweg, äh, ohne die Katze mal ganz aus dem Sack zu lassen. Also ähm, wer das mitbekommen hat, das Motto steht unter dem Hashtag Beat Yesterday. Und äh, ja... Das ist ja nicht schwer zu googeln. Ich biete euch hier gleich ein Gewinnspiel an, wo mich die Firma Garmin freundlicherweise unterstützt. Aber natürlich könnt ihr euch denken, gibt es das zum Ende dieser Sendung. Und da komme ich ja so gleich noch drauf zu sprechen. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Die Beat Yesterday Box liegt hier neben mir. Da gucken wir gleich mal gemeinsam im Podcast rein. Wer die Sendung und den Podcast kennt, der weiß, ohne Danke geht es nicht und äh, das ist wie immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte mal überlegt, den irgendwann mal ans Ende der Sendung zu bringen. Äh, ich finde aber immer, dass das muss raus, das ist mir ganz wichtig und von daher gibt es das wieder am Anfang der Sendung und ich fange einfach mal an mit einem herzlichen äh, ein herzliches Dankeschön an den Hans-Jürgen Rohkemper, den ich jetzt mittlerweile auch mit dem ich mittlerweile auch persönlichen Kontakt aufnehmen konnte. Das war beim ersten Mal, als er mir diese wunderbare gladbach taste hat zukommen lassen, nicht der Fall. Mittlerweile haben wir schon E-Mail-Kontakt gehabt. Und ich bedanke mich recht herzlich für seine erneute ja, Wunscherfüllung aus der Amazon-Wishlist. Vielen Dank, Hans-Jürgen, dafür. Und was auch nicht unwichtig ist, vielen Dank für dein Feedback zum Thema Trainingspläne. Das ist abgespeichert. Der Hans Jürgen hat da eine leicht äh, differenzierte Meinung zu einem bestimmten Thema. Das würde ich aber ganz gerne ähm, in Zusammenhang mit dem Peter in einer der nächsten Ausgaben nochmal detaillierter abarbeiten. Ich habe da auch noch eine weitere Ergänzung von einem Kollegen aus meiner neuen twitter crew äh, Da komme ich dann auch vielleicht später nochmal darauf zu sprechen. Ähm, also dieses Thema Trainingspläne ist ganz gut bei euch angekommen. Das hat man in dem Blogbeitrag von Peter gesehen. Viele Kommentare und viel Feedback. Und ich denke, der Podcast insgesamt war dann auch noch die ergänzende ähm, Geschichte dazu. Und ja, dafür nochmal danke an den Hans-Jürgen. Und äh, ja, ein ganz herzliches Danke, das ist gerade vorgestern hier eingetrudelt, an den Carsten. Der Carsten, eigentlich ein Podcast-Hörer, dadurch, dass er aber auch mittlerweile beim Ruhr-Podcast-Lauf dabei war, da komme ich ja gleich noch drauf zu sprechen, bezeichne ich ihn jetzt mal als Lauffreund aus dem fernen Bremen, beziehungsweise wenn ich das seinem Nummernschild richtig zuordnen konnte, war es Delmenhorst bei Bremen, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, auf jeden Fall aus dem hohen Norden. Der hatte ja zum ruhr podcast schon ähm, dem Frederik und mir in, in Form der beiden, die das ein bisschen versucht haben zu organisieren, den Lauf, hat er uns ähm, Biere aus seiner Region mitgebracht. Das war schon mal der Oberknaller. Und äh, zu allem Überfluss hat der äh, Carsten mir jetzt auch noch äh, aus meiner amazon wishlist die DVD Free-to-Run zukommen lassen, wunderbar verpackt. Und dann noch noch versehen mit einem netten Spruch, ich glaube, den kann ich hier ruhig mal zitieren, weil das irgendwie witzig war. Er hat dann geschrieben, bestimmt ein klasse Film, dann sitzt du wenigstens auch mal auf dem Sofa, anstatt immer nur draußen rumzulaufen. Viele Grüße Carsten, also herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank fürs Bier. Das sind äh, vier verschiedene Sorten Bier und eine werde ich jetzt hier im Podcast öffnen und... Das ist so schön passend. Ich muss dazu sagen, heute ist ja gefühlt einer der heißesten Tage im Jahr. Das dürfte in allen Regionen Deutschlands der Fall sein. Also wir haben gerade, ich war jetzt gerade um halb neun nach oben, äh, immer noch um die 30 Grad draußen. Schwülwarme Gewitterluft, donnert so ein bisschen. Und ich habe mich einfach mal, ich habe mir eine wunderbare Ausrede einfallen lassen. Ich muss podcasten und gehe dafür in den Keller. Da ist ja die Akustik bekanntlich so schön und vor allen Dingen ist es hier schön kühl. Und passend zu dem Keller und meiner Location, wo ich jetzt diese Episode aufnehme, öffne ich jetzt die Flasche Bremer Kellerpilz vom Carsten, die er beim Ruhr-Podcastlauf netterweise als präsent mitgebracht hat. So, ein Schluck mal. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Äh, Bier trinken beim Podcasten. Ausnahmsweise mal. Ah, Köstlich. War wirklich sehr gut. Bin ja ein bekennender Bierliebhaber, also ich trinke recht gerne Bier und äh, freue mich da immer, wenn ich da wieder was Neues äh, probieren darf und das gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut. Lese gerade das Etikett, sehr, sehr gut. Und die anderen Biere habe ich dem Carsten schon geschrieben, da werde ich mir den perfekten Abend mit der DVD Free to Run äh, gönnen und dann äh, werde ich dabei an den Carsten denken. Dann danke ich euch äh, für weitere iTunes-Rezensionen. Ich will die nicht im Einzelnen durchgehen, aber ich gucke da halt immer rein und ich sehe das, dass ihr die schreibt. Und ich äh, bin dankbar dafür, dass es mittlerweile immer volle Punktzahl gibt und nette Bewertungen mit ne- netten Texten und ja, das zeigt mir einfach, dass es euch gefällt und äh, das bleibt mir nicht verborgen und Da würde ich euch natürlich auch gerne animieren, das weiter so zu machen. Es sind mittlerweile, habe ich es jetzt richtig in Erinnerung, ich glaube 40 Bewertungen, fast alle durchweg positiv. Und darüber hinaus nochmal danke an diejenigen, welchen, die das Projekt hier mit sozusagen kleineren Geldspenden, kleinen oder mittelgroßen Geldspenden auf Patreon oder Paypal unterstützen. Das Geld fließt für mich im Prinzip gedanklich in die Serverkosten, die ich da jedes Jahr zu stemmen habe. Es wird natürlich nicht weniger. Je mehr Blog-Einträge ich verfasse, je mehr Fotos ich zu den Testberichten hochlade oder zu den Laufberichten, desto mehr Volumen brauche ich und das wird sich dann irgendwann auf jeden Fall auszahlen, dass ihr mich da unterstützt. Ein recht herzliches Dankeschön dafür. Wo wir gerade beim Danke sagen sind, ich bin noch für etwas dankbar. Und zwar hatte ich ja in der letzten Episode in der RP041, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, den Michael Arendt, den Sieger des Zugspitz ultra trail 2015. Und wie der Zufall es wollte, war der Michael, da er ja dieses Jahr ähm, an einer World Series, an Ultraläufen teilnimmt, war er nicht beim Zut und war genau am Tag das ZUT 2016 in seiner Heimat im Ruhrgebiet in Recklinghausen und er hat das Versprochene wahrgemacht. Er hatte ja in der letzten Episode gesagt, wenn er mal in der Nähe ist, sagt er mal Bescheid, dann laufen wir zusammen und ja, es kam schneller als gedacht. Michael hat mich freundlicherweise angeschrieben. Wir haben uns kurzfristig verabredet für den Samstag, an dem eben wie gesagt der ZUT stattgefunden hat und wir sind hier im Ruhrgebiet zusammen mit seiner Freundin, mit seinem Schwager, und mit dem Schluppenchris aus meiner Crew, auf die Crew komme ich später nochmal zu sprechen, sind wir hier ähm, die Halde Hohewart ähm, so ein bisschen, haben wir so ein bisschen umgegraben. Das ist so der einzige Berg, den wir dem Michael hier bieten konnten. Und darüber hinaus sind wir noch so ein bisschen in den Wald gelaufen. Äh, bei strömendem Regen, also die Wetterbedingungen hätten schlechter nicht sein können, aber gut, der Michael, der wird das gut verpacken können. Wir haben es aber auch alle gut verpackt. Selbst der Chris mit seinen Schluppen, also mit seinen, ich weiß gar nicht, ob es Lunas waren, ich kenne mich da nicht so aus, auf jeden Fall mit den Sandalen ist er ja wieder gelaufen. Ähm, Wir haben es alle gut überstanden. Wir sind 20 Kilometer gelaufen. Ich glaube, der Michael mit seiner Freundin, da sieht Freunde 26 und der Michael ist dann noch weiter bis Kilometer 50 gelaufen. Also der hat ordentlich noch Kilometer draufgepackt. War ja klar. Ähm aber hat riesen Spaß gemacht und dafür nochmal ein herzliches Danke, dass das so gut geklappt hat und vor allen Dingen so schnell freut mich total. Dann bin ich begeistert und der Peter hat es auch schon zum Ausdruck gebracht, ähm, hat es letztens mal auf der Strava-Seite nee, oder auf der Facebook-Seite von Running Podcast gepostet, dass die Strava-Gruppe Running Podcast ich habe jetzt nicht mehr in den letzten zwei Tagen die Anzahl der Mitglieder mir genau angesehen, aber es waren um die 100 mittlerweile. Damit hat die Gruppe, die Strava-Gruppe, Garmin Connect an der, mit der Anzahl der Mitglieder in der Running-Podcast-Gruppe schon überholt. Da waren es äh, letzte Tage noch 92. Was ja jetzt auch egal ist, wie viel da im Einzelnen drin sind, aber ich will damit nur sagen, dass das Ding wird angenommen und es sind echt, echt viele Leute drin und ich glaube, der eine oder andere von euch dürfte es mitbekommen haben, dass ich da jetzt auch aktiv geworden bin. Ich äh, vergib Kudos gerne. Ich sehe die auch, wenn die kommen. Ich kommentiere auch das eine oder andere. Und vor allen Dingen, ich äh, schaue so, was was die Gruppe so macht und was sie so läuft. Ich habe dazu auch einen, auf der Running Podcast Webseite ein Widget eingefügt in der linken Spalte. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Da kriegt man eine sofortige Übersicht was die Running Podcast Community so läuft. Also man sieht die letzten Läufe, also die Mitglieder, die zuletzt aktiv waren, was die so gemacht haben und man sieht eine Übersicht in der laufenden Woche, was da, ähm, wie viele Läufe da absolviert wurden und wie viele Gesamtkilometer das dann ergibt. So eine kleine Übersicht finde ich es ganz witzig anzusehen. Und ja, macht total Spaß. Ich bin da voller Inbrunst dabei und bin da stolz, da die ein oder anderen äh, von euch ja zu beobachten, was 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 da so abgeht. Ich musste auch mal den ein oder anderen mal irgendwie anschreiben, was da gibt es ja ein paar Leute, die die laufen ja echt wahnsinnige Distanzen. Da muss ich das muss ich nochmal hinterfragen. Da komme ich nochmal auf euch zurück. Ja, kurzer Cut. Ein äh, nächstes großes Thema für mich war äh, oder ist, der Rückblick auf den ersten Ruhr-Podcast-Lauf. So ein bisschen, ja, habe ich so ein bisschen so als mein Baby angesehen. Das war so eine wilde Idee zu sagen, oh Mensch, die Podcast-Community, die ist so genial, da sind so nette Leute drin und das muss doch mal möglich sein, dass man da irgendwie mal zusammen was läuft. Man kann natürlich davon ausgehen, dass gerade dann hauptsächlich die Leute kommen, die halt in der Nähe wohnen. Das ist schon klar. Ich meine, der Peter hatte ja parallel im Taunus äh, zu einem Lauf aufgerufen. Das haben wir aber leider oder wie auch immer nicht so groß äh, beworben und so groß verteilt. Und das war relativ kurzfristig, auf jeden Fall deutlich kurzfristiger als der Ruhr-Podcast-Lauf, weswegen die Teilnahme da noch ausbaufähig ist. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man das nicht nochmal versucht und nochmal macht. Fest steht aber, dass der Ruhr-Podcast-Lauf äh, wiederholt wird. Es wird also mit Sicherheit noch eine zweite und hoffentlich noch viele weitere Fortsetzungen geben. Ähm, Der erste Podcastlauf war ja wie gesagt jetzt Ende Mai ähm, am Baldeneysee. Der eine oder andere äh, wird es mir verzeihen, der es vielleicht jetzt schon auf Facebook gelesen hat, auf der Webseite gelesen hat, der das Video schon gesehen hat. Aber ich muss davon ausgehen, dass es auch Leute gibt hier, die nur den Podcast hören, die sonst äh, mit mir vielleicht nicht verbunden sind, auch nicht mit der Facebook-Seite und äh, auch sonst nichts mitbekommen. Den muss ich nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung geben. Also wir sind, äh, ich hatte mir mit dem Frederik aus meiner Crew, hatte ich mir eine Strecke ausgeguckt. Ähm, Das sollte ein bisschen was Trailiges sein, irgendwo im Herzen des Ruhrgebiets und wir sind dann relativ kurzfristig allerdings zugegebenermaßen eine Woche vorher eine schöne Strecke am Baldener See gelaufen. Der Baldener See bietet an sich schon ein schönes Laufareal, man kann da rumlaufen, das sind immer so 14 Kilometer, ist aber recht flach, ist aber schön anzusehen. Aber wir haben uns eben was anderes ausgeguckt, bei uns ging es dann eben nur, ich glaube noch nicht mal einen Kilometer Am See entlang und dann sofort äh, in den Wald und sofort auch mit Steigung. Es ging also relativ schnell bergauf, musste das also selber feststellen, dass das ganz schön äh, anstrengend war, haben dann relativ schnell an Höhe gewonnen und sind dann ähm, auch schon alsbald quasi oberhalb des Baldener Sees gewesen, hatten also einen fantastischen Ausblick auf den See, den ich so selber noch nicht genießen konnte, und äh, sind dann da so rumgegondelt und haben dann unseren Gästen ja schöne Singletrails geboten, Waldabschnitte, breitere, wo wir auch mal ein bisschen nebeneinander laufen konnten, ein bisschen quatschen konnten. Wir haben ein paar Sehenswürdigkeiten gesehen, unter anderem Villa Hügel. Und ja, so sind dann 14 Kilometer, zwar in Anführungszeichen nur zusammengekommen mit um die 400 Höhenmeter, Allerdings äh, war im Vorfeld klar, wir wussten ja gar nicht, wie wir den Lauf äh, angehen sollen. Wir wussten im Vorfeld nicht hundertprozentig, wer kommt. Kommen fortgeschrittene Läufer, kommen Anfänger, kommen mehr Fortgeschrittene oder mehr Anfänger oder es ist sehr gemischt. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht äh, den einen oder anderen Läufer überfordert oder den anderen unterfordert oder wie auch immer. Ich fand den Lauf jetzt schon relativ anspruchsvoll und trotzdem haben den alle 15 Teilnehmer äh, hervorragend abgeschlossen. Klar hat sich das Feld zwischenzeitlich mal ein ganz klein Stückchen Ziehharmonika-mäßig auseinandergezogen, was aber absolut in Ordnung ist. Ich kenne das nicht anders bei Läufen. Es wird dann an der, ja, am Scheitelpunkt wird dann eben auf die anderen gewartet, so dass die Schnelleren, die dürfen dann auch mal schneller den Berg hoch, warten aber dann eben oben. Und so war es bei uns auch. Und alles war gut. Und wir hatten, glaube ich, einen Riesenspaß. Und ja, wie ich das eben schon erwähnt habe, ähm, Die beiden Helden unseres Laufs waren eigentlich die beiden weit Angereisten. Also sprich, der Peter äh, ist die weite Anreise aus dem Taunus angegangen und ist hier ins Ruhrgebiet gekommen. Und der eben besagte Carsten äh, ist eben aus dem Großraum Bremen zu uns gestoßen. Die haben beide mehrere Stunden Fahrt in Kauf genommen, hin und zurück, um an diesem Lauf teilzunehmen. Und äh, wir haben uns dann nach dem Lauf noch belohnt mit mit Kuchen und mit Erdinger Alkoholfrei und haben noch so ein bisschen gechillt, ein paar Fotos gemacht und Spaß gehabt und uns unterhalten. Und das war echt echt eine super Sache und während des Laufs äh, kam dann eben die Diskussion auf, ja, Fortsetzung unbedingt. Es gab nämlich auch im Vorfeld Leute, die absagen mussten, bedauerlicherweise absagen mussten, aber gerne dabei gewesen wären und da war der Ruf schon laut nach einer Fortsetzung und ich habe dann einfach mal in die Runde gefragt, wie oft soll man das denn machen und da kam die einhellige Meinung auf, so ein halbjährlicher Rhythmus wäre eigentlich ganz angebracht und das wollen wir eigentlich in Zukunft angehen. Ich sage euch auch gleich noch was, was wir uns da überlegt haben, vielleicht für die Fortsetzung. Ich hätte aber beinahe vergessen, ich habe doch ein paar O-Töne aufgezeichnet. Wer mich kennt, der weiß ja, ich muss auch beim Laufen mal so ein bisschen podcasten. Das habe ich schon beim Viva West Marathon gemacht. Das habe ich schon beim Berlin Marathon gemacht. Und ich konnte es mir hier auch nicht verkneifen. Ich habe beim ersten Einspieler mit Bedauern festgestellt, ich wollte eigentlich den Frederik noch mehr huldigen ob seiner großartigen Unterstützung für die Vorbereitung. Ich bin aber beruhigt und rügen gewissens, weil ich das, glaube ich, in dem schriftlichen Bericht, in dem Blogbericht, den ich da zu dem Ruhrpodcastlauf verfasst habe, doch schon deutlich genug gemacht habe. Aber äh, das fällt halt auf, dass ich hier doch relativ schnell vor lauter Aufregung äh, zwischen den Teilnehmern hin und her gewechselt habe. Äh, ich spiele euch einfach mal den ersten Einspieler ein. Live vom ersten Ruhr Vielen Dank, sage ich dir schon mal. Ja, sehr wir gerne, das macht Spaß. Ich glaube auch. Ja. Und da der Jan neben uns läuft, muss ich doch glatt mal den Jan fragen. Wie gefällt es dir, Jan? Wir sind auf den hohen Puls ganz gut. Hier <lacht> sind wir ganz schön schnell. Also okay. wir, okay. wir müssen dazu sagen, das Wetter ist besser als vorhergesagt. Viel wir besser. Hätten, wir hätten Unwetter haben können, wir hätten Regen haben können. Jetzt haben wir Sonnenschein, schwülwarme Luft. Wenn da waren, Thomas, das ist Engel ne? Ja, wenn Engel reisen, genau. Wir quälen uns, aber wir schaffen das. Und vor mir läuft der Peter natürlich wieder ganz vorne in der Speerspitze. Peter, schön, dass du auch gekommen bist. Ach, du interviewst ja auch gleich wieder. Na klar. Und wie gefällt es dir hier im Ruhrgebiet? Grüner als gedacht. <lacht> Nein, war ja angekündigt. Ist ja immer so grau bei uns. Ja, genau. Alles mit Kohle voll, oder wie? Und ganz vorne, ja, führt einer das Feld an, von dem hätte man das nicht erwartet. Der Roland. Aber, aber auch nur, weil wir gerade gedreht haben, die Gruppe, glaube ich, vorne. Ah, hast du ganz geschickt getaktiert, ja? Ja, eigentlich macht man das erst 100 Meter dem Ziel, die Gruppe drehen, aber heute ist in Ordnung. Ja, also 15 Leute sind wir. Ich komme jetzt nicht dazu, jetzt hier jeden zu fragen, vielleicht im späteren Verlauf nochmal. Aber das war's dann erstmal. Tief Luft holen und weiter geht's. Ja, das waren die äh, Protagonisten, ich versuche es nochmal aufzuzählen. Ganz am Anfang, das war der Frederik, den wollte ich eigentlich länger interviewen, aber wie bin ich da abgeschweift. Das war der Peter, den ihr hier auch aus dem Podcast kennt. Äh, Das war der Jan, der auch, den ihr auch aus dem Podcast hier kennt, der schon Gast hier war und äh, der freundlicherweise eine ganze Menge Fotos und auch noch ein Videofilmchen erstellt hat. Das werde ich hier in den Shownotes nochmal verlinken, ist aber auch auf der Webseite zu finden, running-podcast.de, da findet er das Video von dem Jan, ein paar Sequenzen unseres gemeinsamen Laufs und ähm, der Roland, nicht zu vergessen, mit dem ich auch schon mal zusammengelaufen bin, in Duisburg sind wir schon mal an der Regatta gelaufen und wir haben uns jetzt das zweite Mal getroffen und der Roland war so frei und hat ein ganzes Blech Streusekuchen mitgebracht. Das war natürlich der Knaller, weil äh, so waren wir gleich alle äh, verpflegt und ich konnte mit meinen schnöde mitgebrachten tausenden von Bananen, ja, ich hatte so ein paar Bananen irgendwie im Auto, äh, die wollte keiner haben. Das ja, ist ja kein Wunder, wenn einer mit so einem tollen Kuchenblech daherkommt. Ja, das waren die Protagonisten dieses ersten Einspielers. Ich setze das einfach gleich noch mal fort mit dem zweiten Einspieler. Da könnt ihr jetzt mal reinhören. Ich laufe nämlich jetzt hier neben dem Carsten. der ne, Carsten, da bin ich so stolz drauf, hat die weite Anreise aus Bremen in Kauf genommen, um hier bei uns dabei zu sein. Hallo Carsten erstmal. Grüß dich Thomas. Hör mal, das ist so tolles Wetter hier. Wir haben so ein Glück, dass die Sonne scheint. Und ich habe ja gerade schon zu dir gesagt, der Lauf ist schöner als die Anfahrt, aber... Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich freue mich auch total, euch mal kennengelernt zu haben. Einige kenne ich ja schon und einige sind jetzt für mich neu dazugekommen. Und das macht diese Community so so spannend und interessant. Ich bin mir sicher und ich freue mich schon auf, auf weitere Events. Vielleicht kommen wir ja mal ein bisschen in Richtung Norden irgendwann mal. Ja, also wir haben wunderschöne Trails bei uns auch im Norden, natürlich alles ein bisschen flacher, ein bisschen smoother, da kannst du dann mehr auf Tempo machen, aber hier ist halt die Landschaft auch atemberaubend. Ja. Ich muss auch dazu sagen, wir können uns jetzt gerade so locker unterhalten, weil es geht jetzt ausnahmsweise mal kontinuierlich bergab, nachdem wir eben also schon knackige Anstiege hatten, wo ich mich schon übelst die Nase gelegt habe, in die Brennnessel, aber nichts passiert. Ich finde auch, du bist seitdem schneller geworden. Ja, jetzt laufe ich vorne mit dabei. <lacht> will nicht mehr hinten verloren werden. Also, melde mich später wieder. Ja, das war so besagter Über aus äh, sympathischer Carsten aus Bremen. Hat total Spaß gemacht, den Carsten kennenzulernen und wie ihr gerade gehört habt, das ist tatsächlich so gewesen, ich habe mich echt äh, in der Anfangsphase beim Aufstieg äh, aufs Plateau oben, da war es halt Singletrail-mäßig und dann bin ich irgendwo drauf getreten. dann hat es irgendwie nachgegeben und bin ich seitlich weggerutscht oder weggeknickt. Ich, wie das oft so ist, das weiß man nachher dann nicht mehr. Äh, schneller als ich denken konnte, lag ich also echt komplett in den Brennnesseln. Ja, fördert die Durchblutung, hatte also dann noch bis zum Bett gehen, äh, ordentlich kribbeln an den Beinen und an den Armen. Aber ist nichts weiter passiert, das ist die Hauptsache, also nicht, nicht wirklich umgeknickt und haben mir da nicht wirklich was getan. Ja, ähm, das war der Einspieler. Ich habe natürlich, wie gesagt, nicht alle Gäste interviewt. Das würde jetzt auch zu weit führen, da jeden Einzelnen zu nerven. Das war einfach nur so ganz spontan, wer gerade so bei mir in der Nähe war und wenn ich da gerade eben auch die Möglichkeit hatte, das zu tun. Manchmal habe ich dann auch so ein bisschen gekämpft mit mir und äh, mit dem Selfie-Stick, mit dem Handy dran. Das war immer so ein bisschen komisch, aber ähm, was ich dann aber noch gemacht habe, ist, ich habe äh, noch ein paar Member, ich glaube zwei, jetzt nochmal an der Zahl von der twitter Ruhr crew interviewt. Ich muss dazu sagen, ich nehme es einfach mal vorweg, auf die Crew komme ich eh nachher noch zu sprechen, aber äh, die Jungs, die dabei waren, die waren nach dem Ruhr podcast lauf so frei und haben mich, das war total rührend irgendwie, haben mich äh, eingeladen, Mitglied, als zehntes Mitglied, also als zehnte Mitglied zu werden in, in dieser Twitter-Runner-Ruhr-Crew. Also ein loser Verbund von laufverrückten Menschen hier aus dem Ruhrgebiet, die sich größtenteils auf Twitter rumtreiben, die aber auch größtenteils äh, eigene Blogs betreiben und äh, das fand ich sehr cool. Das wusste ich zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber da ist schon den Frederik und den Matthias alias Ron Herne im Podcast hatte, äh, wollte ich hier noch weitere Member interviewen und äh, das ist dabei rausgekommen. Bin noch mal hinten im Feld. Dann habe ich zwei Kollegen. Der eine war sogar schon im Podcast. Run Herne, Matthias. Schön, dass du da bist. Freut mich. Das ist ein super Lauf, Thomas. Wir sind alle schön warm mittlerweile. Ja, ja das sollte so sein. Also schwül, warmes Wetter. gefühlte 40 Grad Sauna. Für mich zumindest. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen, klein bisschen Erholungsphase genossen. Und zu meiner Linken ist noch jemand von der Twitrunner Crew. Sag noch mal kurz den Kürzel, den kann ich mir nicht aussprechen. TRR Crew. Ja, TRR Crew. Twitrunner Ruhr Crew. Wo auch der Frederik zugehört. Und das ist der Thomas. Also haben wir hier den Matthias, den Thomas und den Frederik von der Crew. Die uns hier unterstützen. Und den Michael. Der, Michael, der läuft auch noch voll. Ach, der Michael. Der okay. In, Blau, in hellblau. Ach so, mit dem okay. Rucksack. Ähm, Wollte ich gerade fragen, der Name, Laufbrot, okay. Da habe ich sie jetzt langsam. Das ist auch schön, dass ich euch mal kennenlernen konnte. Wie gesagt, außer dem Frederik und dem Matthias, die beiden kann ich persönlich. Und die anderen beiden dann zum ersten Mal kennengelernt. Das stimmt im irgendwie nicht. Ja, ja, wir haben uns gesehen in Rotkau. Aber nur ganz kurz. Ja. Mal ganz kurz morgens, Handshake. Da war ich noch total verschlafen. Ja, Umso besser, dass wir mal richtig laufen zusammen. Bis später mal. Ja, ich lerne die Crew langsam richtig kennen. Ähm, Das war auf jeden Fall auch wieder ein Baustein dazu, ähm, wieder neue Leute kennenzulernen und vor allem dieses Kürzel. Äh, Der Thomas hat sich das ja ein bisschen einfach gemacht. Der hat TRR Crew gesagt, aber ich meine ja das richtige Kürzel, wenn man es in Einzelbuchstaben auflöst, TRR CRW. Das ist für mich äh, anfänglich ein Zungenbrecher gewesen. Mittlerweile geht mir das relativ leicht über die Lippen. Und mittlerweile kenne ich auch die Namen aller Mitglieder und im Prinzip auch äh, die Twitter-Namen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also du musst ja nicht nur den normalen Namen merken, du musst ja eigentlich auch noch den den Twitter-Namen merken, damit du die Leute auch richtig zuordnen kannst. Aber ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich bin da mittlerweile auch in der WhatsApp-Gruppe schon eine Weile drin und ähm, so lerne ich die Leute und dann vor allen Dingen auch hoffentlich bald mal alle persönlich kennen. Wie gesagt, mit dem Schluppen Chris hatte ich das große Vergnügen, äh, vergangenen Samstag oder äh, es ist ja jetzt schon, ja doch, vergangenen Samstag mit, äh, mit dem Michael Arendt dann mitzulaufen. Also habe ich dann wieder einen weiteren oder bin ich zumindest mit einem weiteren Mitglied zusammengelaufen, denn äh, den Chris hatte ich zwar auch in Rottgau, gesehen, aber da haben wir uns auch nur kurz äh, begrüßt und wir sind nur kurz auf der Strecke aneinander vorbeigelaufen. Wird Zeit für gemeinsame Läufe mit der Crew, aber da bin ich ein guter Dinge, dass das dann häufiger mal passieren wird in Zukunft. Und da bin ich recht stolz drauf, da freue ich mich. Äh, verlinke das auch gleich noch in die Show Notes. könnt ihr gerne mal auf die Webseite gehen. Da habe ich mittlerweile auch schon glücklicherweise meinen Platz gefunden. Und wie gesagt, twittrunner.ruhr.de ist die Webseite. Schaut doch einfach mal vorbei. Das waren auch die letzten Einspieler vom Ruhr-Podcast-Lauf. Mehr habe ich nicht aufgezeichnet. Irgendwann denkt man nicht dran oder es passt nicht oder wie auch immer. Aber das war, mal, denke ich mal, ein ganz guter Einblick hinter die Kulissen. äh, Gepaart mit dem Video, was ihr euch angucken könnt, dann erhaltet ihr so einen kleinen Eindruck, wie dieser wie dieser Lauf vonstatten gegangen ist. Wir wollen in Fortsetzung des ruhr laufs nicht unbedingt jetzt immer dieselbe Strecke laufen, wobei die mir extrem gut gefallen hat und ich mir durchaus vorstellen könnte, das nochmal zu wiederholen. Es kam aber auch so ganz leicht der Wunsch auf, für eventuell auch gerade diejenigen, die von weiter kommen die das Ruhrgebiet nicht so gut kennen, wie es denn aussieht mal mit Halden und ja, irgendwie so ein Haldenlauf oder ein Haldenhopping, dass man vielleicht sogar zwei Halden vielleicht in einen Lauf äh, verbunden kriegt, das muss man schauen, ob das vom Umfang her hinhaut, da müsste man jetzt genauer in die Planung gehen, denn man müsste ja dann auch noch von Halde zu Halde irgendwie kommen und äh, so eine Haldenrunde, die kann auch schon mal äh, Halde hoher war ich weiß nicht, das sind glaube ich sechs Kilometer, das können auch schon mal sechs Kilometer auf dem Plateau der Halde sein, ja und äh, Man kann auf die verschiedenen Plateaus laufen. Man kann da rauf und runter. Die sind ja mittlerweile wunderbar ausgebaut. Da gibt es auch mittlerweile Mountainbike-Strecken. Also quasi auch Trail-Strecken. Und dann zur nächsten Halde zu kommen und dann da noch rumzulaufen, muss man mal schauen. Aber ich könnte mir das vorstellen als Fortsetzung, um ähm, den Hörern und und den begeisterten Mitläufern da was anderes zu bieten. Da werde ich... äh, in Kürze sicherlich wieder was zu sagen können, was wir da in, in Planung haben werden. Und dann wird das natürlich rechtzeitig, das war nämlich auch der Wunsch, bekannt gegeben, einen rechtzeitigen Termin finden, dass man sich darauf einstellen kann, wir werden wieder bemüht sein, einen Tag zu finden an einem Wochenende, wo, wo möglichst kein großer Lauf ist, wo kein großer Marathon in der Nähe ist, äh, dass ja maximal viele Leute an diesem Lauf teilnehmen können. Es waren diesmal 15. Äh, Es dürfen mehr sein, es muss aber auch nicht sein. äh, Ich bin nicht böse drum, wenn es jetzt nicht, ich sag mal, wenn es dann irgendwann 100 sind, dann kriegt man es ja auch kaum noch gestemmt. Also insofern, es war diesmal toll. Es gab ein großes Manko, äh, das war auch äh, Thema bei uns. Der Frauenanteil war gleich null. Das geht natürlich gar nicht. Also äh, das hat hier null mit äh, Frauendiskriminierung oder Sonstigem zu tun. Die Frauen haben sich einfach äh, dezent zurückgehalten. Warum auch immer, das muss anders werden. Äh, wir würden uns auch über weibliche Mitläufer freuen. Und, äh, da starte ich jetzt mal hier den Aufruf, macht mit. Wobei ich aber auch von einigen weiß, die wären gerne mitgekommen. Die, das hat nur zeitlich nicht geklappt. Und wir werden, äh, ich hoffe, auch beim nächsten Lauf es auf jeden Fall so gestalten, dass jeder mitlaufen kann. Und äh, wenn es eine sehr, sehr anstrengende Strecke werden sollte, dann muss man da eben eine Lösung finden, dass man da eine Abkürzung oder eine Ausstiegsmöglichkeit findet für diejenigen, die es vielleicht so weit nicht schaffen wollen oder nicht schaffen können oder wie auch immer. Äh, da gibt es Lösungen, das ist kein Problem. Nur es sollte jeder die Chance haben, an diesem Ruhr-Podcast-Lauf teilzunehmen. Dieses Mal war das Feld relativ ausgeglichen, aber es dürfen auch durchaus, in Anführungszeichen, das soll nicht dispektierlich klingen, lang- langsamere Läufer, vielleicht auch nicht mal so erfahrene Läufer teilnehmen, äh, sind immer herzlich bei uns willkommen. Das werden wir dann nochmal entsprechend kommunizieren. Und mehr dazu gibt es sicherlich in einer der nächsten Episoden oder auf der Webseite. Dann habe ich noch... Äh, Ach, das möchte ich euch einfach erzählen. Noch etwas Neues in eigener Sache. Ich habe meinen ersten Auftrag als Trainer erhalten. Ich soll also zum allerersten Mal einen Trainingsplan für einen Halbmarathon Halbmarathon schreiben. Und den soll ich schreiben für meine Frau. Meine Frau war äh, schon seit eh und je ähm, bedingt Läuferin. Also sie ist eigentlich kurz vor mir angefangen. Ich bin ja eigentlich durch sie und ihre Nachbarin zum Laufen gekommen. Allerdings äh, ist sie lange nicht so ambitioniert daran gegangen, sondern immer mal so ein bisschen mal fünf, mal sechs. Sie ist auch schon mal irgendwann 14, 15, ich weiß gar nicht, vielleicht waren es sogar mehr Kilometer gelaufen. Aber äh, weiter hat sie es nie getrieben und äh, jetzt kam aus ihrem Innersten von ihr selbst heraus, dass sie dann doch ganz gerne ihren ersten offiziellen Halbmarathon laufen möchte. Also da kam der innere Drang plötzlich hoch und ich denke, das ist auch genau genau die richtige Einstellung. Also ich habe das nie erzwingen wollen und ich habe sie auch nie gedrängt, um Gottes Willen. Das würde eh nicht funktionieren. Das kam jetzt aus ihr heraus und sie bat mich dann, ihren entsprechenden ähm, Trainingsplan zu formulieren und zu schreiben. Und ich habe das recht ernst genommen. Gerade weil wir jetzt auch das Thema Trainingspläne ja hatten. Ich muss aber dazu sagen, ich bin das ganz pragmatisch angegangen und ich habe mich an keinerlei großen ähm, Persönlichkeiten der Trainingsplanerstellung oder der äh, Buchautoren orientiert, sondern ich habe nach eigenem Wissen und Gehwissen und vor allen Dingen auch in Abstimmung auf äh, Auf die speziellen Bedürfnisse meiner Frau, denn ich kenne sie ja sehr gut, habe ich ihr einen Trainingsplan geschrieben, der jetzt bis zum Anfang September reicht, wo der Halbmarathon in Bochum stattfindet, den ich im Übrigen auch schon gelaufen bin. Und dieser Trainingsplan beinhaltet halt, ich, ich kann das Rad ja eh nicht neu erfinden, das ist ja klar, der beinhaltet in der Regel ein Tempotraining am Dienstag Das haben wir jetzt äh, gerade gestern, heute ist ja Mittwoch. Nee, heute ist Donnerstag, vorgestern. Ja, aber wir haben es gestern erst gemacht, am Mittwoch, ausnahmsweise mal. Aber normalerweise findet das am Dienstag statt und wir haben es zusammen absolviert mittlerweile. Äh, Die ersten Male habe ich sie begleitet, also bin ihre Pace gelaufen und ähm, da hatte das mit der Uhr noch nicht so funktioniert. Mittlerweile habe ich meiner Frau ähm, auf eine neue Laufuhr spendiert. Sie läuft jetzt mit der Garmin Forerunner 235, ganz frisch äh, am Handgelenk. Also, das ist diese äh, Laufuhr mit integrierter Handgelenkspulsmessung. Äh, Und ähm, ja, die ersten Male habe ich sie jetzt begleitet, um mir das mit der Pace ein bisschen nahe zu bringen. Und gestern ist das erste Mal dann ihre eigene Pace gelaufen. Und ich bin meine Pace gelaufen auf der Bahn und ja, so kann man das zeitlich gut miteinander verbinden, man ist örtlich zusammen, man kann zusammen hinfahren, aber irgendwo kann dann jeder trotzdem sein Training absolvieren. Und ja, wie gesagt, das beinhaltet der Trainingsplan, Ähm, dann Ergänzungslauf, in der Regel mittwochs, donnerstags oder freitags, immer so wie es gerade auskommt und Also freitags eher nicht, weil dann nämlich samstags oder sonntags ein zunehmend immer länger werdender Lauf auf dem Trainingsplan steht, dass wir uns an die Distanz des Halbmarathons herantasten. Und ich bin sehr zufrieden. Die ersten drei Wochen, denke ich mal, drei, vier Wochen sind um und. meine Frau ist zuversichtlich. Meine Frau hat keinerlei Probleme in irgendeiner, Art. Sie hatte früher schon mal häufiger Knieprobleme oder auch muskuläre Probleme. Das ist momentan alles nicht der Fall. Also, das gibt mir Mut, dass wir es bisher richtig angehen, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, die, das große Ende, die große Kante kommt noch, die langen Läufe. Aber ich bin da recht optimistisch, dass wir das ganz gut hingekriegt haben und der Trainingsplan äh, wird natürlich auch dynamisch äh, sich verändern können und äh, den entsprechenden Bedürfnissen angepasst werden können. Ich habe mich anfänglich mit der Intervallzeit, die ich ihr da vorgegeben habe, da habe ich meine Frau quasi auch unterschätzt. Äh, Das musste ich auch anpassen, weil sie doch deutlich äh, schnellere Intervalle laufen konnte, als ich das äh, vorab eingeschätzt habe, ohne sich äh, jetzt äh, zu übernehmen da muss man sich natürlich auch erstmal auf den äh, entsprechenden, ähm, ja, auf den Trainingspartner äh, erstmal so ein bisschen einschießen und muss sich das erstmal, muss das auf sich wirken lassen und äh, Erfahrung sammeln. Aber wie gesagt, ich werde euch weiter berichten, wie es weitergeht. Und Zielzeit wäre irgendwo, das kann ich ja ruhig hier im Podcast sagen, äh, für den allerersten Halbmarathon ohne irgendwelche Ambitionen, so zwei Stunden, 15 Minuten. Wäre nett. Das legen wir jetzt ja einfach mal in den Raum und das wäre schön, wenn wir es erreichen könnten. Und dann, wie gesagt, wir sind bald schlauer und dann berichte ich hier immer weiter darüber. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, ähm, haben wir jetzt diese Garmin Forerunner 235 hier am Start und da werde ich auch einen Testbericht verfassen. Ich werde das ja, ich habe die Uhr ohnehin für meine Frau eingestellt, konfiguriert und ich bin ja dabei, ich sehe ja, wie sie damit klarkommt im tagtäglichen Leben und äh, da wird es einen Testbericht geben, hier im Podcast und auch im Blog. Äh, Ich bin ehrlich, wir hatten anfänglich mit der Epson-Uhr das versucht, aber ähm, das haut irgendwie nicht hin, also Klar, die GPS-Aufzeichnung ist ist perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Auch die Handgelenksmessung, Pulsmessung ist ist in Ordnung, auch keine Frage, aber von der Haptik, von der Bedienung, vor allem von der Bedienung her, konnte ich meiner Frau da nicht wirklich helfen. Äh, Da da denke ich wahrscheinlich zu sehr Garmin und ich bin mittlerweile froh, dass dass ich sie dahin gelotst habe. Da haben wir haben wir das Garmin Connect, das, damit kenne ich mich aus, da kann ich ihr zeigen, wie man alles einstellt und äh, wie man vor allen Dingen nachher auch alles auswertet. Von daher Thema Epson, ad acta gelegt und Garmin Forerunner 235 am Start. Bald Näheres dazu im Test. Apropos Test, hab ich einen Spaß Ich bin in der glücklichen Lage gewesen und durfte wieder einen Laufschuh testen. In dem Fall zum zweiten Mal von der Firma Hoka One One. In dem Fall ist es der neue Clayton. Und ja, ich erzähle das so voller Stolz, was echt Spaß gemacht hat. Ich, wer meinen Podcast und vielleicht auch meinen Blog und auch vielleicht meine Testberichte verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich äh, im Mai beim Viva West Halbmarathon ich eigentlich vorgesehen hatte, eine neue persönliche Bestzeit zu laufen und dass ich eigentlich vorgesehen hatte, die mit einem anderen Schuh mit dem Mitsuno Wave Catalyst äh, zu laufen, äh, der mich ja auch schwer begeistert hat in in Sachen Schnelligkeit, Agilität und eigentlich stand das Ding schon fest, aber wie das oft so ist, äh, man sollte sich ja nie zu früh festlegen und Ja, man sollte auch seinem, ich denke mal, seinem Herz folgen und seinem Bauchgefühl und da kam drei Wochen vor dem Halbmarathon eben von Hoka der Clayton ins Haus geflattert, Äh, wie das dann immer so ist, ausgepackt, wow, der gefiel mir schon mal optisch sehr gut, Äh, Zitrusgelb, Quietschgelb, wie man beschreiben mag, Ähm, gefiel mir. Optisch schon mal sehr gut, musste ich sofort anziehen, musste ich sofort raus auf die Straße und habe dann in völliger äh, Überwältigung meiner Gefühle gleich ein Facebook-Live-Video, mein erstes Live-Video ins Netz gestellt, sprich bin losgelaufen und äh, meine Kanalrunde und habe das dann der Welt auf Facebook mitgeteilt ähm, und von da an stand fest, wow der ist auch nicht schlecht und der äh, haut genau in die Kerbe, die ich da gerade, diese Baustelle ich gerade auf, auf hatte, also sprich, ich nenne das bei mir immer so Mitteldistanz Richtung Halbmarathon und äh, ja, kurz drauf stand äh, die Reise mit meinen Kumpels nach Irland an, äh, zum Shen River, klar war ja, ich würde Laufsachen mitnehmen, weil ich dort laufen wollte, das ist jetzt im Endeffekt nicht so dolle funktioniert hat, aber gut. Der Wille war da und ich bin ja auch zweimal gelaufen und ich habe den Clayton dann mit nach Irland genommen und im Grunde war das schon quasi eine Vorentscheidung, äh, weil ich mich dann da auch noch mal mit ihm beschäftigt habe und mit ihm warm geworden bin und ich habe mich an kurzerhand äh, entschieden und entschlossen beim Viva West Halbmarathon am, wann war das? am 22. Mai ja, den Hoka 1-1 One One Clayton zu laufen. Und ja, die Entscheidung war goldrichtig. Ich hätte es auch mit dem Mizuno sicherlich gut hinbekommen. Aber äh, ich hatte da eben Bock drauf, äh, weil er mir so gut gefallen hat und wollte eigentlich eine persönliche Bestzeit laufen. Ich habe es in meinem Blog aber schon geschrieben. Das ist knapp daneben gegangen. Wir hatten an dem Tag äh, in Gelsenkirchen schwülwarmes Wetter, eigentlich suboptimales Wetter zum Laufen, also wirklich nicht schön. Und ähm, der Jan Fitschen, der dort auf der Bühne war und äh, das Ding so ein bisschen mitkommentiert hat, der hat dann nachher gesagt, und er wurde zitiert mit den Worten, jeder Marathonläufer kann im Grunde genommen bei diesen Wetterbedingungen und bei dieser, bei diesem Streckenprofil zehn Minuten von seiner Bestzeit abziehen. Dann erhält er seine tatsächliche Zeit und äh, runtergebrochen auf den Halbmarathon würde ich mir dann auch mal fünf Minuten äh, abrechnen wollen und dann bin ich eigentlich im Bereich meiner persönlichen Bestzeit. Und, äh, aber viel wichtiger ist eigentlich das Laufgefühl und äh, das war überragend. Es gibt, äh, wie gesagt, in meinem äh, Produkterfahrungsberichte-Bereich auf der Webseite, das habe ich so ein bisschen Umgestrickt. Ich hoffe, das gefällt euch. Da gibt es Untermenüs. Also wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann habe ich jetzt das Untermenü Laufschuhe und das Untermenü Sonstiges, wo jetzt derzeit, ich glaube, eine Stirnlampe drin ist und was habe ich da noch drin? Ach so, ja, genau. Das Juva äh, ID-Armband. Genau. Also solche Sachen sind da drin. Aber in dem Bereich Laufschuhe, wenn man da mit der Maus drüber fährt, dann erhält man eben dann gleich die Unterteilung in, in die verschiedenen Hersteller. Und da habe ich jetzt beim Hoka One One eben schon schon beide drin. Also den Wenkisch 2, den ich äh, am 7. März veröffentlicht habe, den Testbericht, und jetzt eben den One One Clayton. Und... Äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte, aber wenn ihr diesen Testbericht euch anschaut, dann äh, seht ihr eben unter anderem auch ein Foto von mir beim Viva West Halbmarathon, wie glücklich ich da bin mit dem Clayton, Das hat total Spaß gemacht, äh, ich habe mich gut gefühlt, ähm, was die technischen Eckdaten angeht, habe ich auch äh, in diesem Produktreview schon geschrieben, das ist ein Schuh mit einer relativ äh, niedrigen Sprengung von nur 4 mm. Der hat natürlich diese Hoka-typische dicke Sohle. Ich habe es aber auch geschrieben, dass mir das extrem gut gefällt, weil ich, ich mag halt Schuhe, die ihren eigenen Charakter haben, die nicht aussehen wie jedermanns, weil du wirst auf diesen Hoka permanent angesprochen. Äh, die Leute wissen im Grunde genommen, also zumindest die, die in der Laufszene schon ein bisschen umtriebig sind, die wissen, um welchen Schuh es sich handelt, zumindest um welchen Hersteller und sprechen dich drauf an. Das passiert ja bei manch einem anderen blauen Einheitsschuh nicht, muss man ganz ehrlich sagen, weil dann kannst du kaum noch auseinanderhalten, ob es Hersteller A oder B ist. Bei dem Hoker siehst du es in der Regel immer durch diese hochgezogene Sohle, was ja nie bedeutet, dass die Sohle wirklich so hoch ist. Das ist ja klar, das ist ja nur ein optischer ein optisches Gimmick, aber das sieht klasse aus, finde ich. Ich habe ganz stolz bei der Unterlagen, Startunterlagenabholung am Tag zuvor zu Jeans getragen, gefiel mir schon sehr gut und äh, beim Lauf selber, wie gesagt, sowieso, äh, ich hatte zwar kein gelbes Oberteil dazu, aber ich, ich denke, das kann man auch mal, mal kombinieren mit orange. Ich hatte nämlich mein Running Podcast Laufshirt an und äh, aber Hauptsache beim Laufen bunt daherkommen und äh, nicht so trist und farblos und das dürfte eigentlich erlaubt sein. Ich war bei den technischen Daten stehen geblieben, ne? also vier Millimeter Sprengung, recht wenig und äh, vor allen Dingen sehr recht leicht. Ich habe ihn selber abgewogen, mit äh, meiner Schuhgröße 44 habe ich ihn bei uns auf die Waage gelegt und komme auf 239 Gramm pro Schuh das ist relativ leicht und so fühlt er sich auch an. Also wenn man den in der Hand hat und auch wenn man den am Fuß hat, ist es ein Hauch von nichts. Total auffällig, ich bin ja nicht, ich ich merke nicht jedes Detail bei einem Schuh, aber ein Detail hier ist mir sofort aufgefallen und das ist am Schaft hinten, also an der Ferse, das Material macht einen sehr, sehr dünnen, minimalistischen Eindruck, Aber, und das ist wirklich wahr, äh, es ist in keinster Art und Weise irgendwie äh, negativ beeinflussend. Also es ist weder so, dass es irgendwo nachgibt oder dass es verknickt oder dass es äh, nicht stabil genug ist. Ganz im Gegenteil, es fühlt sich beim Reinschlupfen, also ich mache das immer so mit dem Finger anstatt mit dem Schuhanzieher, äh, merkt man einfach, dass das da irgendwie anders ist als bei anderen Schuhen, also viel dünner. Aber äh, das wirkt sich dann nachher beim Laufen 0,0 0,0 aus, ganz im Gegenteil, äh, insgesamt ist der Schuh eben, ja, man fühlt ihn nicht und ich glaube, das ist eigentlich ein, ein Kompliment, wenn man einen Schuh nicht unangenehm irgendwo fühlt und äh, er hat mich über die Halbmarathondistanz perfekt getragen und ich habe es in dem Blog auch geschrieben, ich bin mir sicher, er hätte mich auch noch weitergetragen wahrscheinlich oder mit Sicherheit könnte ich mit dem auch äh, einen Marathon, also die 42 Kilometer laufen, ich habe mir ja in meinem Portfolio jetzt, ich habe das große Glück, dass ich das ein bisschen sortieren kann. Ich habe meinen Favoriten für die Langstrecken, ich habe meine Favoriten für die Kurzstrecken und äh, Mittelstrecken, so nenne ich das bei mir mal in meinem Bereich, so Richtung Halbmarathondistanz. ist das momentan mein absoluter Favorit und mein Lieblingsschuh. Äh, Freue ich mich jetzt schon am Sonntag mit einigen Laufbekannten hier am Baldner See eine Runde zu drehen. Da wird der Clayton wieder am Start sein. Ich bin ähm, gerade heute kurz vom Podcasten angeschrieben worden von einem, nein, nicht, nicht angeschrieben worden, es wurde kommentiert, mein ähm, Testbericht, den ich auch gerade erst heute veröffentlicht habe, wurde schon äh, kommentiert mit der Frage, ob es den Schuh in verschiedenen Weiten gibt, weil er relativ, einen relativ äh, weiten Eindruck macht. Ja, äh, sehe ich auch so. Ich glaube, der Schuh ist Perfekt für breite Füße, äh, ohne jetzt hier was Falsches sagen zu wollen, sage ich mal mit aller Vorsicht, glaube ich nicht, dass es den schmaler gibt, aber ähm, ja, ich, das ist ein subjektiver äh, Testbericht, ich kann jetzt nur für meine Füße sprechen und ich glaube, ich habe nicht so wahnsinnig schmale Füße, ganz im Gegenteil, ich habe mich schon in anderen Schuhen relativ beengt gefühlt, äh, gerade an den Seiten, das habe ich natürlich jetzt hier nicht und äh, mir kommt das sehr zugute. In anderen äh, wird das vielleicht stören, genau wie vielleicht jemand anderem diese ja schon äh, starke Dämpfung eines typischen hoka vielleicht stört. Mir gefällt sie, gepaart mit einer Agilität, also der ist trotzdem wendig und agil und eben schnell, für meine Verhältnisse schnell. Äh, Ja, für mich ist es halt der perfekte Schuh. Ist aber, wie gesagt, ein subjektiver Eindruck von mir. Das Einzige, was ich objektiv, glaube ich, bestätigen kann, ist, dass wie immer die Verarbeitungsqualität hervorragend ist. Ist alles gut verarbeitet und vernäht und keine Kanten oder Nähte, die irgendwo stören. Ja, und schaut euch den Testbericht an. Ich finde ihn optisch wirklich schon toll. Also mir gefällt er gut mein neuer Lieblingsschuh steht jetzt im Regal und da sage ich nochmal recht herzliches Dankeschön an die PR-Agentur von Hoka die mir es möglich macht diesen Schuh getestet äh, haben zu dürfen äh, das hat aber wie immer keinen Einfluss auf meinen Testbericht, ich würde sagen äh, wenn ich den Schuh auf gut Deutsch gesagt scheiße finden würde ähm, ist aber nicht so. Das sei nur noch mal kurz ergänzend zu erwähnen. Ich würde sagen, das Beste kommt zum Schluss, oder? Gibt es doch zu, da wartet ihr doch schon alle drauf. Ich habe das große Glück, euch hier im Podcast wieder was anbieten zu können. Ähm, ich habe ja häufig genug hier für Garmin Werbung gemacht und zwar gerne Werbung gemacht, weil ich ein begeisterter Phoenix 3 User bin. Das wissen die Leute in meinem Umfeld und das wissen auch wahrscheinlich die Leute aus dem Podcast, Blog und den sozialen Medien. Also das ist mein täglicher Begleiter. Ich trage das Ding immer. Äh, Sogar beim Schlafen, wie ihr mittlerweile wisst, äh, begeistert und ähm, weil ich das so brav immer gemacht habe, ist die Firma Garmin so nett und hat mir für euch, das ist ja nicht für mich, das ist für euch, hier was zur Verfügung gestellt zum Verlosen. Und das ganze Ding läuft unter dem Deckmantel oder unter dem Motto Hashtag Beat Yesterday. Was bedeutet das? Beat Yesterday, ganz einfach, brauchen wir nur zu übersetzen ins Deutsche. Schlag gestern, und äh, gemeint damit ist, ihr sollt euch schlagen. Ihr sollt also euren gestrigen Tag schlagen und ihr sollt, äh, ihr sollt euch bewegen. Ihr sollt besser sein als gestern. Ihr sollt oder ihr könnt euch vergleichen mit euch selbst. Es geht um nichts als um euch. Ja? Also äh, es geht nicht darum, besser zu sein als der Nachbar XY oder die Freundin oder der Partner, sondern es geht darum, dass ihr euch bewegt dass er was tut für euren Körper. Äh, mir geht das mittlerweile mit meiner Phoenix auch so. Ich habe so einen wunderbaren Graphen, also man kann ja verschiedene Ziffernblätter einstellen. Dann habe ich so einen Graphen, der, ja, der dann immer weit nach oben geht, wenn ich äh, sportlich sehr aktiv war, wenn ich zum Beispiel laufen war. Und äh, wenn ich dann mal einen Tag Ruhe hatte, dann sinkt diese Kurve unter den Sollwert. Also ich habe ja ein bestimmtes Ziel, ein Tagesziel, welches sich dynamisch regelt. Das das fängt irgendwann, ich glaube bei meiner Frau bei der FR 235 war das relativ hoch. Ich glaube, das startete bei 11.000 Schritten pro Tag. Und das stellt sich aber dann dynamisch so ein, je nachdem, wie sehr oder wie weniger aktiv ich bin. Bin ich sehr aktiv, und erreiche jeden Tag mein Schritteziel, erhöht sich das Ziel immer weiter. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, wird es sich herabsetzen und ich bin jetzt bei meiner Garmin irgendwo bei immer so zwischen 8500 und 9000 Schritten als Ziel. Und darum geht es eigentlich. Also ich bin auch bestrebt, immer mein Ziel zu erreichen. Also ich gucke da tatsächlich drauf und sehe, da fehlen noch 500 Schritte oder was auch immer und das wäre schon schön, wenn man die noch erreicht. Äh, Da hat man so einen gesunden Ehrgeiz entwickelt sich selbst gegenüber. Und das ist eigentlich das, was was Beat Yesterday aussagen möchte. Äh, Das soll euch eigentlich nur animieren dazu, euch zu bewegen. Und wie kann man sowas am besten tracken? Das kann man natürlich mit so einer ja, geilen Uhr, wie ich sie habe. Die Phoenix 3, die kann ich jetzt hier nicht zur Verlosung anbieten. Das müsst ihr auch verstehen. Die ist ein bisschen teuer äh, und ein äh, bisschen sehr wertvoll, aber die Firma Garmin hat mir echt was, was Schickes hier zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das eine Box in der Größe eines Schuhkartons. Darauf steht Beat Yesterday. Da hat die solchen Magnetverschluss. Da klappe ich die jetzt mal auf. Ich mache das jetzt gerade hier live mit euch. Und dann habe ich da so ein paar kleine Sachen äh, wie Schlüsselhalter und ein schickes Springseil. Aber das Herzstück dieses Kartons ist ja ganz klar das VivoFit 3 von Garmin, ein Activity-Tracker fürs Handgelenk. Und diesen Activity-Tracker samt diesem eben besagten kleinen Gadgets und Zubehör samt dieser Box, äh, die könnt ihr gewinnen hier im Podcast. Im Übrigen ist dieses Vivo Fit 3, äh, sowas ähnliches hatte ich ja auch schon mal von einem, sagen wir es mal, Mitbewerber, äh, noch bevor ich die Phoenix 3 hatte, äh, habe ich so ein Rantastic Armband gehabt, das habe ich auch immer Tag und Nacht getragen. Dieses Vivo Fit 3 ist insofern sehr schick, weil das funktioniert mit dem gleichen Garmin Connect App, mit der ich meine Phoenix synchronisiere. Das heißt, auch ihr könnt da ähm, eure Aktivitäten, eure Schritte sehen und ihr könnt euch dann Konto einrichten und wir können uns sogar miteinander verbinden. Ja, ihr könnt mich da suchen und wir können uns verbinden und dann kann ich sehen, was ihr so an Schritten dahin legt und äh, ihr könnt sehen, was ich so mache. Und dann kann diese dieses Fit hat noch so ein paar Features, ähm, also wie gesagt, Schrittzähler ist klar, Kalorienverbrauch und Distanz und Datum und Uhrzeit sowieso und äh, den Schlaf kann sie überwachen, also ihr könnt nachher auch eure Schlafdaten auswerten, so wie ich das bei der Phoenix kann. Dann hat sie noch so ein cleveres Move IQ, Aktivitätserkennungstool, ähm, das zeichnet eure Aktivitäten auf, auch wenn ihr vergesst, den Startknopf zu drücken. Ja, also die Vivo VivoFit erkennt, was ihr da gerade macht und zeichnet dann einfach eure Aktivitäten auf. Ihr könnt ein personalisiertes Tagesziel eingeben, ihr könnt erinnert werden, wenn ihr, wenn ihr inaktiv seid, das Ganze noch mit akustischen Alarmen untermalt, wie auch immer, das könnt ihr alles selber einstellen. Das Ding ist wasserdicht bis 5 ATM, also 50 Meter. Ja, also ein schickes... Ein schickes Armband, ein Activity-Tracker für euch. Ich habe mir das im Vorfeld so ein bisschen zurechtgelegt. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt wirklich die Leute mitmachen. Das meine ich wirklich ehrlich und das wäre schön, wenn die Leute oder jemand gewinnen würde, der da wirklich auch eine Anwendung für hat. Das macht also jetzt wenig Sinn, dieses Vivo Fit 3 zu gewinnen, wenn man ohnehin schon eine Smartwatch oder eine Sportuhr am Handgelenk hat. Dann wird man da nicht viel mit anfangen können. Es sei denn, das ist für einen Partner oder die Partnerin. Dann denke ich mal, ist das auch okay. Ansonsten, wie gesagt, macht es nur für die Leute Sinn, die vielleicht sowas noch nicht haben, die vielleicht zum Beispiel nur mit einer Handy-App durch die Gegend laufen beim Laufen, also die keine wirkliche Uhr am Handgelenk haben. Und die Spaß haben, einfach mal ihre tagtäglichen Aktivitäten aufzuzeichnen. Für all die ähm, ja wäre das Ding hier, glaube ich, ganz nice zu gewinnen. Die Frage jetzt natürlich, klar, wie könnt ihr das gewinnen? Ich habe mir da was relativ Einfaches ausgedacht. Das soll ja auch nicht zu schwer sein. Ich würde euch bitten, kommentiert entweder auf äh, dem Post bei Facebook zu dieser Episode, zu der RP042. Kommentiert äh, bei Twitter auf diese Episode, auf die RP042. Oder für all die, die eben in diesen sozialen Netzwerken nicht so unterwegs sind, was ich durchaus nach wie vor nachvollziehen kann, gibt es natürlich immer noch die dritte Möglichkeit. Ähm, Da freue ich mich auch immer sehr drüber, auf meiner eigenen Webseite unter diese Episode unter die RP042. In einer dieser drei äh, Kategorien schreibt ihr bitte Hashtag Beat Yesterday und noch irgendwas Nettes, äh, was euch dazu einfällt oder einen netten Gruß an mich oder an Garmin oder wie auch immer. Da könnt ihr euch was einfallen lassen. Und unter allen Posts werde ich dann äh, diese Beat Yesterday Box ähm, auslosen. Also es wird ein Gewinner gezogen, so wie ich das bei den letzten Malen auch gemacht habe. Und der Glückliche kriegt das Ding dann von mir zugesendet. Ich habe mir gedacht, das habe ich am Anfang der Sendung vergessen zu erwähnen, diese Episode wird die letzte Episode vor den Sommerferien sein. denn Man mag es gar nicht glauben, aber ich bewege mich schon in großen Schritten auf meinen wohlverdienten Sommerurlaub hin. Also diese Episode läutet sozusagen die Sommerpause ein und ich gebe euch hiermit die Möglichkeit äh, bis genau zu dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Sommerurlaub zurückkomme. Also ich habe mir mal so gesagt, das sind jetzt genau vier Wochen bis zum 24. Juli, das ist ein Sonntag. ja. Bis dahin könnt ihr äh, dieses eben besagte Prozedere durchspielen, kommentiert irgendwo auf einer dieser drei Möglichkeiten. Hashtag Beat Yesterday. Und äh, wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme, werde ich das Ding eben verlosen. So habt ihr dann die Möglichkeit vier Wochen lang, weil ich denke immer, oder ich weiß, dass der Podcast eben auch teilweise sehr zeitversetzt gehört wird. Der wird nicht unbedingt nur heute und morgen und übermorgen, sondern der wird über die nächsten Wochen gehört. Und damit jeder die Chance hat, das Ding zu gewinnen, ja, habt ihr dann eben genau diese vier Wochen Zeit. Bis zum, was habe ich gesagt, bis zum 24. Juli 2016 könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ich finde es ziemlich cool. äh, Wenn ich nicht schon so eine Smartwatch, beziehungsweise die Phoenix 3, sagen wir mal diese Sportuhr oder wie auch immer, wenn ich so ein Ding nicht am Handgelenk hätte, hätte ich da selber Spaß dran aber ich brauche es ja nicht und ich gönne euch und von daher freue ich mich da für euch und vor allen Dingen äh, finde ich cool, dass wir so die Sommerpause schön überbrücken können. Ihr könnt schön fleißig hier mitspielen und ich kann das ja, dann auch teilweise noch in meinem Urlaub verfolgen äh, und freue mich dann schon auf die Auslosung dann nach meinem Urlaub und ich freue mich dann auch äh, wieder auf neue Gesprächspartner Das wollte ich auch noch gesagt haben. Vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe noch eine Reihe Gesprächspartner offen. Ich habe auch eine Reihe potenzielle Gesprächspartner, mit denen ich schon vor geraumer Zeit Kontakt hatte. Und wir gesagt haben, ja, wir machen was zusammen. Ähm, Ich müsste theoretisch den Takt des Podcasts erhöhen, um dem alle gerecht zu werden. Ähm, Versprochen ist, es kommen neue Gesprächspartner. Es kommt auch wieder der Peter, und äh, es werden auch, so viel darf ich schon mal vorweg teasern, noch Leute aus meiner Tütraner Ruhr zum, zu Wort kommen. Aus der neuen Crew, wo ich m- Mitglied geworden bin. Und äh, da gibt so viele verschiedene Facetten und so viel verschiedene Ansätze, äh, die wir hier besprechen können. Na, da freue ich mich auf, ich nenne es einfach mal, auf ein wunderbares zweites Halbjahr. Äh, gepaart mit den Berichten, ich bin ja wieder beim Berlin-Marathon, im September, also ich bin im Prinzip jetzt oder ich beginne derzeit mit der Marathonvorbereitung für September und äh, da werde ich äh, auch wieder fleißig berichten, wie es mir daher geht. Vielleicht nochmal ein Angriff auf die persönliche Bestzeit beim Marathon über die volle Distanz. Vielleicht geht da mal was, wenn ich da mal nicht wieder so viel Filme, Podcaste und Fotos mache und so ein Klimbim, wenn ich da mal einfach laufe. Schauen wir mal. Das lässt mich auf jeden Fall freudig auf äh, das zweite Halbjahr 2016 hinblicken und äh, ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich. Ansonsten, ja, müsst ihr jetzt einen Moment lang mal ohne mich auskommen und ohne den Podcast, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung und äh, wünsche euch ebenfalls einen schönen Sommer. Ich glaube, wir sind wie gesagt in Nordrhein-Westfalen sehr früh dran. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich über den ganzen Sommer nicht da bin. Das heißt, ich werde durchaus schon noch innerhalb der Sommerferien Nordrhein-Westfalens wieder eine neue Episode aufnehmen. So lange wird es auch nicht dauern. Lass es mal jetzt vier bis sechs Wochen ruhen und dann melde ich mich wieder zurück mit der RP043 und bis dahin verbleibe ich mal mit freundlichen Grüßen und lieben Grüßen an euch da draußen. Euer Thomas.